0: De Japanse regeringspartij stemt vandaag over de opvolger van premier Abe. De rechtszaak over uitlatingen bij de Sinterklaas-intocht van Amstelveen gaat van start. En de Russische president Vladimir Poetin en president Alexander Lukashenko van Belarus ontmoeten elkaar vandaag in Sochi. Het belangrijkste onderwerp zijn natuurlijk de aanhoudende protesten in Belarus. Alleen wat zal de uitkomst zijn? Zal Belarus verder worden geïntegreerd met Rusland? Dit wordt het nieuws.
1: Rusland is daar sowieso een voorstander van... want die wil eigenlijk een deel van, de, van het Rijk zo groot mogelijk weer herstellen... na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Dat voelt als een, als een geamputeerd stuk wat pijn doet en wat weer
0: hersteld moet worden. Dat was Hella Rottenberg van het kennisplatform Raam op Rusland. Met haar gaan we vooruitblikken op het gesprek tussen beide politieke leiders... en hoe de kaarten verdeeld zijn. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 14 september. Greenpeace Nederland wil via de rechter het kabinet dwingen om de 3,4 miljard euro aan staatssteun voor luchtvaartmaatschappij KLM in te trekken. Omdat er geen klimaatvoorwaarden aan worden gesteld. Volgens de organisatie is de staatssteun in strijd met de zorgplicht die de Nederlandse overheid heeft voor zijn burgers. Zoals de Hoge Raad dat eerder ook in het Urgenda-fonnis heeft bekrachtigd. Al dus Greenpeace... De milieuorganisatie eist dat de overheid en de KLM een maximum oplicht aan CO2 uitstoot. Ook moet het aantal vluchten omlaag, te beginnen met de korte vluchten van minder dan 1.000 kilometer. In trouw staat vandaag dat veel minder varkensboeren dan verwacht willen gebruikmaken van de uitkoopregeling die het kabinet heeft opgezocht om de uitstoot van stikstof te minderen. Dat blijkt uit onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in samenwerking met Een Vandaag. De producentenorganisatie Varkenshouderij, de belangenbehartiger van de sector, verwacht dat van de 407 boeren die aan de voorwaarden voldoen, slechts de helft zijn handtekening zal zetten. Landbouwminister Corolla Schouten had echter gerekend op 361 boeren. Voor de uitkoopregeling is nu in totaal een half miljard euro uitgetrokken. Dominic Thiem heeft zondagavond dankzij een heroïsche comeback de US Open op zijn naam geschreven. De Oostenrijker was in een spectaculaire finale in New York na een vijfzetter te sterk voor Alexander Zverev en vooroverde de eerste Grand Slam titel uit zijn loopbaan. De 27-jarige team leek op een dramatische nederlaag af te stevenen nadat hij de eerste twee sets kansloos verloor. De nummer drie van de wereld richtte zich tegen alle verwachtingen in, toch nog op en trok na een zinderende partij van vier uur aan het langste eind. Bij de vrouwen was Naomi Osaka dit weekend voor de tweede keer naar loopbaan de grote winnaar van de US Open. TikTok gaat een partnerschap aan met het Amerikaanse technologiebedrijf Oracle voor het beheer van de gegevens van gebruikers uit de Verenigde Staten. Dat melden diverse Amerikaanse media. Trump gaf TikTok-ontwikkelaar ByteDance op 14 augustus 90 dagen de tijd om de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Als er niet op tijd een deal zou zijn, zou de VS de app in de ban doen. Volgens de president is TikTok een bedreiging voor de nationale veiligheid in het land. Hij is bang dat dat de van oorsprong Chinees-app data van Amerikaanse burgers doorspeelt aan China. Al wekenlang vinden er dagelijks protesten plaats in Belarus. Dit vanwege onvrede over de verkiezingsuitslag van de verkiezingen van 9 augustus. De zittend president Lukashenko won die met ruim 80 van de stemmen. Echter, vrijwel niemand gaat ervan uit dat deze uitslag klopt... Eerlijke verkiezingen en Lukashenko, de laatste dictator van Europa, moet vertrekken. Dat is het doel nu van de demonstranten. Zondag gingen opnieuw tienduizenden mensen de straat op... waarbij weer keiharde politieoptredens nodig waren om de demonstranten uiteen te drijven. Vandaag ontvlucht Lukashenko even de onvrede in zijn land en reist hij af naar Sochi in Rusland... Daar heeft hij een gesprek met zijn ambtgenoot Vladimir Poetin. Wat voor gesprek het zal worden, vroeg ik aan Hella Rottenberg... van het kennisplatform Raam op Rusland. Nou, dat wordt een
1: gesprek tussen um, twee mannen die het hebben... over hoe zorgen we dat die opstand gesmoord wordt. En hoe kan ik je daarbij helpen... zonder dat ik direct het leger of andere uh, groene mannetjes... Naar het land stuur, waardoor het zichtbaar, erg zichtbaar wordt dat ik je help. Uh, en wat ga jij mij beloven dat je daarvoor in de plaats gaat geven?
0: Ja, want als je het hebt over die protesten. Zondag was het weer raak in Belarus, in de hoofdstad Minsk. Volgens lokale journalisten waren er honderdduizend demonstranten bij aanwezig. Uh, er zijn honderdtal mensen aangehouden. Dat laat wel zien dat het vuur daar nog steeds niet is gedoofd.
1: Nee, en dat is wel heel, heel opmerkelijk, want de leiders van die opstand, die, die mensen van de coördinatieraad, die zijn of gevangen, zoals uh, Maria Kolesnikova, of uh, ze zijn gevlucht naar het buitenland of gedwongen naar het buitenland te gaan. Dus het is een, 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 een opstand die helemaal van onderaf via zelforganisatie nu geschiet, uh, via uh, ja, sociale media, en uh, waar mensen zich ja, hun angst echt hebben overwonnen, want er wordt uh, uh, hard op ingeslagen, mensen worden gearresteerd, uh, de oproerpolitie die komt als er niet een hele grote massa tegelijk is, als zodra die massa zich verdunt om naar huis te gaan... Beginnen
0: ze te knuppelen en uh, slaan ze
1: mensen in de boei.
0: Ja, de regering waarschuwde vooraf al hard op te treden tegen mensen uh, die uh, deel zouden nemen aan protesten. Waarvoor uh, eigenlijk geen toestemming was verleend. Dat laat volgens mij wel zien dat ze geen grip hebben op deze situatie daar.
1: Nee, ze hebben er duidelijk geen grip op. Want anders zouden die demonstraties al lang niet meer plaatsvinden. En de mensen voelen zich denk ik gesterkt omdat ze als massa optreden, omdat ze in grote hoeveelheden als je met, met 100.000 mensen op straat staat, dan kan een oproerpolitie niks meer doen tegen je. En het bijzondere is dat ze die massa elke week weer op de been willen weten te brengen.
0: En laten die aanhoudende protesten dan zien hoe erg eh, het volk van Belarus ten eerste... Ja, eerlijke verkiezingen willen. Maar ook gewoon een eerlijk land.
1: Ja ik denk dat uh, het in de eerste instantie ging om eerlijke verkiezingen. En nu is er echt. Uh, moet Lukashenko voor de, de, de burgers weg. Omdat die, uh, omdat die politie en de, het gevangenispersoneel. En iedereen die die heeft laten optreden tegen de demonstranten. Uh, ja de mensen hebben gemarteld. En uh, Bond en Blauw hebben geslagen. Er zijn mensen vermoord. Uh, dus dat, dat ...is zo'n schok dat mensen dat echt niet meer hebben, accepteren. Mm -hmm. dat, uh, hij heeft, de maskers zijn af. Hè? De, hij heeft zich laten zien als, als, als dictator en als tiran. En de tiran moet weg. Dat is het sentiment nu.
0: En hoe denk je dat Rusland dan kijkt naar de situatie in Belarus... ...de aanhoudende protesten en ook de positie van uh, Lukashenko?
1: Ik denk dat uh, voor Poetin het belangrijkste is... ...de straat gaat niet bepalen wie er in een land uh, aan de macht is. Wij laten dat niet door een straatrevolte omverwerpen, een regime. Want dan is het hek van de dam.
0: Want zij willen niet dat er een eerlijke en democratische wind gaat zwaaien door Belarus? Nee,
1: dat eerlijke democratisch geluid uh, zal een worst uh, wezen, denk ik. Het gaat hem om controle. Het gaat erom dat Wit-Rusland niet uh, afdrijft richting Europa... Maar dat het een bufferstaat blijft tussen Rusland en West-Europa. Oekraïne is dat al niet meer. Dus de enige Slavische staat, de broederstaat, die nog uh, tussen Rusland en de NAVO staat feitelijk, is uh, Wit-Rusland. Dus dat is cruciaal voor uh, voor Moskou.
0: Echter zijn er ook steeds meer geluiden van verdere integratie van Belarus met Rusland. Uh, alleen ik dacht dat, dat dat een vreemde dans was. Dat Belarus echt op zijn eigen benen wou staan. Het ene moment uh, Rusland van zich afduwde en het andere moment weer naar zich toe trok.
1: Nou, de, de, Lukashenko was daar eerst een voorstander van. Rusland is daar sowieso een voorstander van, want die wil eigenlijk ja, een deel van, de, van het Rijk zo groot mogelijk weer herstellen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Dat, dat, dat voelt als een, als een geamputeerd stuk wat pijn doet en wat weer ge, hersteld moet worden. De, de Wit-Russen zelf, die voelen zich zeer verwant met Russen, werken ook in, 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 in grote... Aantallen in Rusland om geld te verdienen, omdat daar vaak de economie uh, betere mogelijkheden geeft dan in Wit-Rusland. Uh, hebben familie daar, et cetera. Uh, maar een, een, een totale integratie daar zijn, is de bevolking absoluut niet voorstander van. En Lukashenko was daar eerst wel voor. Toen weer niet. En nu heeft hij heel weinig keuze. Want hij vraagt Poetin hem te redden. En in ruil daarvoor zal Poetin zeggen: Akkoord. Maar dan moet dat integratieakkoord. wat al heel oud is, maar wat nooit gerealiseerd is. nu ook uh, handen en voeten krijgen.
0: Maar gaat het al zover dat Poetin. Ja, al ergens in de la. Een, een wensenlijstje heeft. voor als Belarus met uh, Rusland wordt uh, geïntegreerd?
1: Nou ja, dat wensenlijstje. dat is bijvoorbeeld een, uh, een luchtmachtbasis. in. Uh, Belarus, dat heeft hij vorig jaar december heeft hij nog geprobeerd om Lukashenko daartoe te, te, te bewegen om die uh, basis in te richten Lukashenko heeft dat geweigerd daar was Poetin absoluut niet uh, tevreden over, dus dat zal er dat zal een van de verzoeken zijn, verzoeken tussen aanhalingstekens uh, ik denk dat, dat uh, Lukashenko geen keuze heeft om dat toe te staan uh, er, er komen uh, Economisch groot, meer integratie. Dat wil zeggen dat uh, bijvoorbeeld de energiebedrijven, de en raffinaderijen die nu in Wit-Rusland staan en waar Wit-Rusland aan verdient, in handen komen van, uh, van, van Russische uh, oligarchen. Een uh, grote tractorfabriek, misschien een grote uh, fabriek van uh, vrachtwagens. Die staan allemaal op de nominatie als de lekkere hapjes voor Rusland. Um, en verder zal er ook uh, waarschijnlijk, uh, ja er wordt al vaak uh, grote militaire oefeningen gezamenlijk gedaan, die zullen ook uh, doorgaan. Er zal misschien een fiscale en monetaire unie komen en op die manier zal de soevereiniteit van uh, Wit-Rusland uh, grotendeels verdwijnen.
0: Ja, maar ik hoor alleen maar uh, plusjes voor Rusland. Uh, zijn het dat ook alleen maar? Of valt er ook wel wat te winnen voor, voor Belarus? Nou, de, niet, misschien niet voor de bevolking... maar wel voor uh, de, de
1: zittende macht. Uh, er is bijvoorbeeld een, uh, een, een, een schuld die bij Rusland. Nou, die zal kwijtgescholden worden of geherfinancierd worden. Uh, er zal economische grotere economische stabiliteit worden beloofd en misschien ook uh, worden geboden.
0: Ja, want uh, als je het hebt dan over wat de bevolking wil, je zei het net al, uh, ze willen natuurlijk dat Lukashenko opstapt en dat er vrije en eerlijke verkiezingen worden georganiseerd. Uh, dat lijkt me ondenkbaar als uh, Poetin uh, meer macht krijgt in het gebied.
1: Dat is ook ondenkbaar en daar zijn de Wit-Russen uh, zelf ook van overtuigd dat dat ondenkbaar is. Ja, een van de dingen die Poetin kan bieden, aan, aan, aan Lukashenko en die ook doorwerken uh, richting bevolking... zal een verlaging zijn van de energieprijzen hè, van het gas- en olieleveranties. Die zullen dan weer veel goedkoper, misschien voor binnenlandse Russische prijzen... kunnen worden geleverd aan Wit-Rusland. En dat betekent ook dat de, dat de burgers er minder voor hoeven te betalen. Dat is dan een, een klein voordeel wat ze hebben... maar wat voor veel mensen waarschijnlijk niet zal opwegen tegen uh, het uh, aanblijven van uh, Lukashenko... die zij als tiran
0: inmiddels uh, zien. Maar zal het dan vandaag echt een, een ruilgesprek worden... of ja, zal het nog niet zo hard van stapel lopen, denk je? Ik denk dat er heel
1: vergaande afspraken zullen worden gemaakt... maar die worden nog niet ondertekend. Want ik weet niet precies wat het, uh, nou ja, de tijdsplanning is... Dat zal ook een tactische tijdsplanning zijn, van als je nu de integratie bekend maakt, dan uh, wek je weer veel meer protesten op. Dus dat zal geleidelijk aan gebeuren, maar ik denk dat de afspraken nu wel gemaakt zullen worden. Voor
0: het wordt in ieder geval geen saai gesprek zo te horen.
1: Nou, ik ben er niet bij, maar ik denk het niet. Ik denk dat er veel spijkers met koppen zullen worden geslagen.
0: Dat was Hella Rottenberg van het kennisplatform Raam op Rusland. En we spraken over de ontmoeting tussen Vladimir Poetin en Alexander Lukashenko. En dan kijken we wat er verder te gebeuren staat vandaag. De Japanse Liberale Democratische Partij stemt vandaag over een opvolger van Shinsu Abe... die op 28 augustus bekend maakte te stoppen als premier van het land. De winnaar van deze verkiezingen zal zo goed als zeker premier van Japan worden... omdat de LDP een meerderheid in het parlement heeft. Vandaag start de rechtszaak rond een livestream van journalist Clarisse Gargard. Zij streamde vorig jaar op Facebook de Sinterklaas-intocht... waarop onder meer activisten van actiegroep Kick-Out Zwarte sort of Piet te zien waren. Mensen plaatsten onder de stream negatieve reacties... ook gericht aan Gargard, die aangifte deed. Het OM liet vorig jaar november weten 23 mensen te vervolgen. En tijdens de tweede rustdag in de Tour de France worden alle renners opnieuw op het coronavirus getest. Bij twee positieve testen bij renners of stafleden binnen één ploeg moet dat hele team naar huis. Ik denk dat Jumbo Visma met man en macht hoopte dat ze coronavrij zijn, want kopman Primoz Roglic draagt nog steeds de gele trui. En dan het weer. Vandaag wordt het lokaal in het zuidoosten van het land 31 graden. En daarmee zeer warm voor de tijd van het jaar. De ochtend begint vooral in het noorden wel met lokaal wat nevel of een misbank... Dat trekt snel weg, waarna de zon zich uitbundig laat zien en het blijft droog vandaag. In Limburg kan het bij een zwakke zuidoostenwind 31 graden worden. In het Waddengebied zal het kwik niet verder komen dan 25 graden. Ook dinsdag verloopt het zonnig en bijzonder warm met lokaal 32 of 33 graden in het zuidoosten. En om af te sluiten wil ik het nog heel graag met je hebben over een zeer bijzonder veilingstuk. Want een haarlok van de Amerikaanse president Abraham Lincoln... heeft dit weekend tijdens een veiling in Boston ruim 81.000 dollar opgeleverd. Dat is omgerekend zo'n ruim 68.000 euro. Lincoln was de 16e president van de Verenigde Staten... en werd in 1865 vermoord door John Wilkes Booth, een Amerikaanse acteur. Het plukje haar dat zo'n 5 centimeter lang was... werd afgeknipt tijdens een sectie die op zijn lichaam werd verricht... De lok was geplakt op een telegram dat was bedoeld voor een neef van de weduwe van Lincoln. Het is niet bekend gemaakt wie de koper is. En tot zover de dit wordt het nieuws podcast voor deze maandag 14 september. De kop is er weer vanaf van deze nieuwe week en ik hoop dat je met frisse moed en tegemoet gaat. Dat ga ik zeker. We gaan weer een hoop mooie dingen doen deze week. Zoals Prinsjesdag, die er natuurlijk aankomt. Dus blijf deze podcast altijd volgen, zou ik zeggen. En abonneer je gratis op de Dit wordt de Nieuws podcast. Dat kan bij Apple Podcast of Spotify. Verder kan je ons helpen met feedback door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carné van Brink. Ik wens je een hele mooie dag en graag tot de volgende.